0: Estudio del Libro de los Hechos por el Pastor Manolo Matos de la Iglesia Cristiana Calvary Chapel Lima Señor, gracias te damos por esta mañana, por este lugar pero más que nada por tu Hijo Jesús Señor, porque tú nos dices que apartados de ti, apartados de él no podemos hacer nada, Señor ninguna de nuestras actividades, ninguna de las cosas que deseamos hacer que pensamos y esperamos ser guiados por ti nada de eso puede ser hecho efectivamente ni exitosamente, sin estar firmemente arraigados y plantados en la raíz, en la fuente de poder que eres tú, Señor. Te pedimos entonces, Espíritu Santo, que puedas descender sobre nosotros para darnos entendimiento, para poder recibir tu palabra, Señor, para poder aplicarla a nuestra vida y permitir que nos transforme. Señor, tú nos exhortas, nos animas, nos amas, y por eso, Señor, tienes un mensaje, una palabra para cada uno de nosotros y la esperamos con ansias, sabiendo que es lo que necesitamos escuchar esta mañana. Te pedimos que bendigas nuestro tiempo juntos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 20. La última vez que nos reunimos en el capítulo 19, encontramos que Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad importante de la que hoy encontramos ruinas, todavía las edificaciones de esa ciudad que encontramos, que encontramos en la Biblia están y permanecen el día de hoy como ruinas, pero sin embargo nos muestran mucho de lo que fue la cultura y la vida en ese tiempo. Pablo estuvo allí, en la última vez que leímos el capítulo 19 juntos, nos dimos cuenta de que había habido un gran alboroto. ¿Y cuál había sido ese alboroto? Un platero, un artífice llamado Demetrio, hizo un, una protesta contra Pablo y los cristianos porque su negocio estaba cayendo. Su negocio estaba cayendo, ¿por qué? Porque su negocio, verás, era hacer pequeños ídolos de plata de la imagen de la diosa Diana de los Efesios y la imagen del templo de la diosa Diana de los Efesios. ¿Pero qué sucedía en Éfeso? Las personas estaban recibiendo y escuchando la Palabra de Dios, el Evangelio, y sus vidas estaban siendo transformadas a tal punto que afectó a la economía de esa ciudad. Eso se llama avivamiento. Cuando en nuestra vida escuchamos la Palabra de Dios y permitimos que nos impacte de tal manera que transforma nuestra vida para seguir la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre o del mundo o de mi propio corazón, eso causa un gran impacto. Y eso es lo que encontramos en la ciudad de Éfeso. Entonces, acompáñame a Hechos 20, capítulo 20, versículo 1, donde se lee, «Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia». Después de haber estado allí tres meses, siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pausa un momento allí. ¿Recuerdas lo que Pablo había dicho al final del capítulo 20? Él había dicho, tengo el deseo, se propuso en espíritu Pablo, de ir a dos ciudades, Jerusalén y, en última instancia, Roma. Jerusalén y Roma. Pablo encontrándose en la ciudad de Éfeso, desea ir a Jerusalén y luego a Roma, pero antes pasaría por la región de Macedonia. Entonces, si tú tienes un mapa en la Biblia que tienes, no ahora, si deseas puedes hacerlo ahora, pero en otro momento puedes ver la ruta del tercer viaje misionero de Pablo. Nos encontramos entonces, Hechos capítulo 20, en esta continuada ruta del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y encontramos algunas cosas interesantes en este pasaje cuando se nos dice que Pablo llamó a los discípulos y los exhortó, y luego dice en el versículo 1, habiéndoles exhortado, ¿y qué dice ahí? Abrazado, exhortado y abrazado. Es tan importante. Que sepamos que esas dos palabras en realidad van muy, muy de la mano. No en el hecho de abrazar físicamente a una persona, pero en el hecho de saber que, y si te gusta tomar nota, puedes tomar nota de que la exhortación siempre tiene como propósito la restauración. La exhortación siempre tiene como propósito la restauración. ¿Exhortación? ¿Pero qué es exhortación? ¿Exhortación? Es aquel acto en el que un hermano le dice al otro algo acerca de su caminar que no está muy bien y le hace ver a ese hermano el error de su camino con el propósito, con la motivación, no de hacerle sentir mal, no de juzgarle, no de caminar con los dedos apuntando a todo el mal de todos los demás, sino con el deseo de restaurar a esa persona, exhortar pues. Pablo no era el tipo de personas que pasaban y caminaban viendo a los creyentes y a los cristianos con, apuntándoles con el dedo índice y diciendo, mira tu pecado y mira esto y mira el otro y estás mal aquí y tú estás mal allá y necesitas arrepentirte y esto y el otro y juzgando sin ningún amor a estas personas, a los discípulos. Pablo no era de ese tipo de personas y no malinterpretemos si leemos en algunas epístolas que él muestra... Palabras duras para referir, referirse a estas deficiencias en el cuerpo de Cristo. Porque parte del amor es la exhortación. Parte del amor es la exhortación. Pablo exhorta, pero quiero que veas que la motivación de Pablo al exhortar a sus hermanos no es hacerles sentir mal ni menos. Pablo no exhorta a los discípulos para decirles, mira lo que han hecho ustedes. No, los exhorta para animarlos en el camino y los exhorta para restaurarles. Me encanta eso. Anoche eh, hay un programa famoso de una persona, un, el encantador de perros. todos Ay, sí. sí, el encantador de perros. Y hay un programa en el que esta persona que vino hace poco aquí a Lima se dedica a restaurar a caninos, a perros que tienen algunas dificultades con sus amos, con sus dueños. Y todo el programa se basa en cómo esta persona restaura a un canino de su mal comportamiento, a un canino dócil, sometido, obediente. Y puedes ver por dónde estoy yendo, ¿verdad? En mi paralelo. Cuando nosotros estamos en un camino en el que no estamos mostrando el comportamiento que Dios desea y espera que sus hijos tengan, el Señor nos va a exhortar. Y como con el encantador de perros, una frase que escuché en uno de los programas anoche, viendo en el internet, es que él decía... ...a estos, de estos caninos... ...de estas razas de caninos... ...que son conocidas por su violencia... ...en su proceso de restauración... ...él decía... ...un mal comportamiento... ...es una oportunidad... ...para corregirlo y restaurarlo... ...cuando los caninos tienen problemas... ...y tienen esos eventos... ...en los que ves el programa... ...y, y, y los perros reaccionan así... ¿no? Y, ...y él dice tranquilo porque ese mal comportamiento es una oportunidad para restaurarlo una oportunidad para corregirlo una oportunidad para enseñarle y exhortarle si quieres decirlo así aunque él no dijo esa palabra para restaurarle pues y eso es tan cierto de nuestra vida con el Señor cuando un hermano, cuando nosotros mismos estamos en un camino, cometemos algunas decisiones, tomamos algunas decisiones que no están del todo bien o alineadas con el corazón o la voluntad de Dios para nuestra vida, el Señor nos mira y no nos da un martillazo y nos juzga sin amor porque Dios, sabemos Dios es justo, Dios es perfecto y Dios... Sí, Dios es justo, Dios es perfecto, pero Dios también es un Dios de amor. Y su justicia y su amor van de la mano en el hecho de que Jesús, su Hijo, pagó en su perfecta justicia por nuestro pecado. Y que por eso, a todos aquellos que nosotros, de nosotros que ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, en su muerte y resurrección en la cruz, el Señor nos otorga perdón nos otorga la salvación si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Jesucristo Romanos nos dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús, que el Señor levantó a Jesús de la muerte entonces seremos salvos que Jesús es Señor pues si confesamos a Jesús entonces ¿por qué les digo esto? porque en nuestra vida, nosotros que hemos sido cubiertos con la sangre de Jesús, ante los ojos de Dios somos perfectos. Pero ¿acaso no es cierto que estamos viviendo en un cuerpo sometido a este mundo, en el que todavía hay pecado, hay corrupción? Y eso significa que mientras que a los ojos de Dios somos perfectos y la obra de Dios ha sido culminada en Jesucristo, en la cruz, en su muerte y resurrección, todavía estamos caminando en un proceso que llamamos santidad santificación y cuando el señor ve que tropezamos cuando el señor ve que nuestro comportamiento no es el que debe ser el señor ve eso y dice él es mi hijo él es mi hija él es perdonado pero su mal comportamiento es una oportunidad para restaurarle es una oportunidad para corregirle. Y el Señor nos ama, nos ama tanto, nos ama muchísimo más que el encartador de perros ama a los perros. El Señor nos ama muchísimo más que eso. Y su corrección en nuestra vida es muchísimo más perfecta. Si podrías agregar algo a la perfección, eso sería, porque Dios es perfecto. Y Dios trata con nosotros de esa manera. Cuando nosotros fallamos y cuando nosotros caemos y cuando nosotros tropezamos, el Señor es fiel y es bueno para con nosotros. En tanto que el Señor no da su martillo de juez, sino que da su consejo de Padre y su abrazo de Padre. Pablo les exhortaba y los abrazaba, porque la motivación de la exhortación siempre debe ser en nuestro corazón la restauración. Si tú ves a un hermano que está haciendo algo malo y tu motivación es cualquier otra que la restauración de ese hermano o de esa hermana, es mejor si primero examinas tu corazón antes de decir algo a esa persona. Tu corazón, nuestro corazón debe ser la restauración de esa persona. A veces vemos algo malo, un mal comportamiento en un hermano y nos frustramos. No puedo creer que esa persona está haciendo eso. Y en nuestra mente jamás pasa o cruza la idea de restaurar a esa persona, sino de decirle y hacerle ver lo mal que está. No. El propósito de la, resta, de la exhortación es la... ¿Qué? Restauración. Y por otro lado, cuando nosotros recibimos la exhortación del Señor y, la, y respondemos a esa exhortación de una manera bíblica, la Biblia nos dice... Que aquellas personas que reciben la corrección y la exhortación del Señor son llamadas sabias. Sabias personas. ¿Cómo recibes la exhortación? ¿Y quién eres tú para decirme? ¿Cómo recibes la exhortación? Del Señor. El Señor nos va a exhortar esta mañana a través de su Palabra. Y vamos a verlo más adelante. Pablo entonces se despide y sale para Macedonia. Quiero recordarte que Macedonia se encuentra en la parte noroccidental de la ciudad de Éfeso. Y dice versículo 2 que después de recorrer aquellas regiones y otra vez exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí tres meses, siéndole puestas asechanzas por los judíos, dice, para embarcarse a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Qué está pasando con Pablo aquí? Quiero que observes y recuerdes el propósito de Pablo. Su propósito era ir a la ciudad de Jerusalén. Y esa ciudad se encontraría en la parte sur oriental del mapa, al sureste de la región de Macedonia. Y para llegar ahí, él pasaría y cruzaría el mar y llegaría, dice versículo 3, a la ciudad o a la región de Siria. ¿Por qué quería ir a Siria? Pienso yo, porque en Siria se encontraba la ciudad, se encontraba la iglesia que enviaba a Pablo en sus viajes misioneros. Y si recuerdas conmigo, esa iglesia, su nombre es la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria. Entonces Pablo está retornando, pero dice, cuando se proponía ir para ahí, para ese lugar, escuchó o se enteró que habían acechanzas contra Pablo. Los judíos no se habían quedado contentos y to querían tomar cualquier oportunidad que tenían para destruir a Pablo. Muy familiar la historia, ¿verdad? Muy familiar con lo que le pasó al Señor de Pablo, al Dios de Pablo, a Jesús los judíos no se quedaron contentos con Jesús no quisieron aceptar su reprensión y su exhortación para entrar en el reino de los cielos a través de él y finalmente murió en una cruz acechado por los judíos entonces el Señor dijo algo interesante el Señor Jesús dijo cualquiera que desea vivir una vida piadosa padecerá persecución en otro lugar, en uno de los evangelios, el Señor también dijo, ¿sabes? El siervo no es mayor que su amo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también les van a perseguir. Y eso es exactamente lo que está experimentando Pablo, persecución. Y luego dice, al final, la última frase del versículo 3 dice, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Viste lo que sucede? Pablo quiere ir al sur, pero para ir al sur va al norte, ¿Qué? ¿Quieres ir al sur, pero para ir al sur quieres ir al norte? No entiendo. El Señor tiene una manera tan linda de guiarnos. El Señor tiene una manera tan buena de mostrarnos su dirección. El Señor nos va a guiar a través de su palabra. El Señor nos va a guiar a través del consejo de otras personas maduras en la fe... El Señor nos va a guiar a través, a veces, de las circunstancias en nuestra vida. El Señor nos va a guiar a veces a través de una voz, de su voz en nuestro corazón. Algo que a veces no podemos ni explicar. El Señor nos va a guiar a veces a través de paz en nuestro corazón. El Señor utiliza todas estas cosas para guiarnos. Y cuando el Señor lo hace, cuando el Señor nos guía, cuando el Señor nos da una dirección, nosotros necesitamos permanecer en el centro de la dirección y la voluntad del Señor. Lo que pasa muchas veces con nosotros, cuando el Señor nos da una indicación, cuando el Señor nos muestra su voluntad, cuando el Señor nos habla y nos dice, esta es mi voluntad o mi deseo para tu vida en este tiempo, muchas veces algo que nos impide tomar ese paso de fe es nuestro temor. Tememos obedecer la dirección del Señor, tememos tomar un paso de fe, porque pensamos, no sé lo que va a pasar si tomo este paso de fe. Y es entendible, porque verdaderamente no sabemos qué va a pasar, pero quiero que pienses conmigo que Dios es amor y por lo tanto Él desea lo mejor para ti, y porque desea lo mejor para ti, jamás te va a pedir que hagas algo que va a resultar en tu destrucción. Y entonces podemos dejar el temor a un lado, como diría el apóstol Juan en Primera de Juan, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el perfecto amor es el amor de Dios en nuestra vida. Pero a veces no es el temor. A veces es otro tipo de pecado. A veces es nuestra propia voluntad la que se pone en el camino. Dios me dijo que vaya para allá, pero yo verdaderamente quiero ir para allá. Y el Señor nos muestra... Yo soy el creador del universo. Yo te creé. ¿No crees que yo tengo la potestad de decirte qué hacer? Yo sostengo al universo en mis manos. Tú eres mi creación y me dices, no quiero hacer tu voluntad. Dios lo respeta, pero hay consecuencias para la desobediencia. Y el Señor es tan fiel en esto, que nos da su dirección y no nos deja desamparados. A veces el problema no es quizá temor, otro tipo de pecado. A veces nuestra piedra de tropiezo es o son nuestras prioridades. ¿Qué tenemos nosotros como prioridad? A veces nosotros tenemos como prioridad nuestra carrera. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra relación con una persona, nuestra novia o novio o nuestra vida amical o nuestra posición y estatus social. A veces tenemos esas cosas como prioridad en nuestra vida y esas cosas resultan una piedra de tropiezo en la voluntad que Dios desea para tu vida. Porque el Señor te puede decir, yo quiero que des más de tu tiempo y lo dediques a estudiar mi palabra. Y tú dices, no Señor, pero tengo que trabajar. Y no tengo tiempo para tu palabra. No tienes tiempo para mi palabra. O el Señor te dice, quiero que me sirvas. Tú eres mi hijo, pero yo también no solo soy tu padre, soy tu amo, tu Señor, tu Creador. Y quiero, no necesito, pero quiero que me sirvas. Porque quiero que a través del servicio encuentres las bendiciones que yo tengo para ti. Y tú dices, Señor, servicio. Pero tengo esas otras cosas. Y no me malinterpretes, porque... Cada uno de nosotros tiene un llamado y una tarea específica en el cuerpo de Cristo. Y para muchos de nosotros nuestro llamado es ser lo mejor, los mejores trabajadores que podemos ser, los mejores padres que podemos ser, los mejores esposos, esposas que podemos ser. Ese es el llamado que Dios tiene para todos sus hijos. Pero sucede un problema cuando ponemos estas otras cosas como la prioridad de nuestra vida porque entonces se convierten en un ídolo porque tu trabajo te dice lo que tienes que hacer y no tu Dios porque tu cuenta bancaria te dice lo que tienes que hacer y no tu Dios porque la persona con la que sales te dice lo que tienes que hacer y no tu Dios ¿me sigues? ¿Dios desea que seamos cristianos? ¿que alumbramos la luz de Jesús en este mundo de tinieblas. Y todos nosotros deberíamos ser los mejores trabajadores. Todos los cristianos, los hijos de Dios, deberíamos ser las personas a quienes los empleadores ven y dicen, yo quiero contratar a los cristianos. Porque ellos no mienten, porque ellos no roban, porque ellos no son corruptos, porque ellos tienen buen testimonio. Deberíamos ser ese tipo de personas. Pero cuando el Señor te dice y te guía en una dirección en la que te pide más de tu tiempo para algo que tú quizá no entiendes todavía. Necesitamos tomar pasos de fe guiados por el Señor, porque en la dirección del Señor para nuestra vida, no queremos, y mi oración para mí y para cada uno de nosotros, es que no estemos jamás corriendo tan rápido que nos adelantamos a la dirección del Señor en nuestra vida, pero tampoco caminando tan lento, que nos quedamos atrás. Porque puede suceder. Por este lado vamos y hacemos algo y el Señor me dijo, y yo voy y lo hago y esto y el otro y tomamos decisiones impulsados por nuestro nuestra motivación, nuestra ah, la emoción del momento, y tomamos decisiones y luego nos encontramos que a la mitad del camino o perdiste las fuerzas, o te encontraste frustrado, o simplemente encontraste que hubo tantos problemas en ese camino que desististe. ¿Y por qué desististe? Porque corriste tan rápido que te adelantaste al Señor. Pero por este otro lado, jamás quisiera ser del grupo de este lado que caminan así y el Señor tiene que ir adelante diciendo vamos, hay algo que hacer, mira esto, mira el otro, te estoy mostrando, vamos, tengo otra tarea para ti y tú estás y yo estoy aquí caminando. No queremos ir tan rápido que nos adelantamos al Señor, pero no queremos ir tan lento que nos quedamos atrás. Queremos ir justo donde el Señor y cuando el Señor nos guía a donde el Señor nos guía, a hacer lo que el Señor nos guía. Pablo quiere ir al sur, pero para ir al sur va al norte y va por allá y luego vuelve. Pablo está siendo guiado por el Espíritu de Dios y para ir al norte, para ir al sur va al norte y nos quedamos como: ¿qué pasó? Pasó algo como pasa muchas veces con las aerolíneas del día de hoy. ¿Cuántos de aquí levanten su mano, han viajado en un avión en alguna vez en su vida? Muchos de ustedes. Entonces, ustedes conocen que a veces en las aerolíneas hay escalas. Y no entendemos las rutas de las escalas de las aerolíneas. Tengo que irme acá, pero la aerolínea me dice que para llegar de aquí a acá tengo que pasar por allá, por acá, por acá y por allá. Y finalmente llego para acá. Y sucede así. O a veces, como en el caso que me pasó hace algunos años, un par de años, cuando vivíamos yo y mi esposa en Cajamarca, sirviendo en el Instituto Bíblico. Nosotros, yo, pero a veces juntos, veníamos constantemente a Lima porque teníamos todavía el Instituto Bíblico aquí y, y a veces venía para enseñar algunas clases aquí durante ese tiempo que estuvimos viviendo en Cajamarca, que fue un año. Y una vez regresándonos a Cajamarca en avión, estábamos yendo en, este, en esta aerolínea y nos subimos y nos sentamos y nos preparamos, abordamos, estábamos listos. Y algo acerca de Cajamarca, que si conoces algo acerca de Cajamarca y los cajamarquinos, ellos tienen un dicho acerca de su clima. Y no es mi opinión personal, pero este es el dicho. El dicho es, en cielo cajamarquino, ni en cojera de perro, ni en lágrima de mujer puedes confiar. No es mi opinión personal, pero es el dicho que tienen muchos cajamarquinos. Y si hay algo cierto de esas tres cosas, es que el clima en Cajamarca es tan impredecible. Un día te levantas y el sol, ¡guau! Wow, no hay ni una nube en el cielo. Y una hora después hay una lluvia torrencial, tormentas, rayos. Eso hace que muy difícil para aerolíneas viajar afuera y adentro de Cajamarca. Como fue nuestro caso. Nosotros estábamos en Lima yendo a Cajamarca, despegamos y fuimos y cuando estábamos por aterrizar, el piloto decide elevar la nariz, darse media vuelta y regresar a Lima. Y nosotros, ¿qué? Aterrizamos en Lima y todos estaban inquietos y tranquilos. ¿Qué pasó? Ya estábamos por pararnos, nos quedamos como media hora, 45 minutos en Lima, sentados después de haber volado los cielos cajamarquinos sin poder aterrizar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no puedo... Y estábamos por salir y en eso, pensando que nos iban a poner en otro vuelo, la aeromoza suena por el micrófono de la, del avión y nos dice, por favor, permanezcan sentados porque vamos a salir en unos 10 minutos a Cajamarca. Y todos ya comenzaron a estar un poco más inquietos y no puedo creer que esto y el otro. Y finalmente, una segunda vez, despega el avión. El mismo avión en el que nos habíamos subido unas tres horas antes, despega para ir con rumbo a Cajamarca. Y finalmente aterriza en Cajamarca porque algo había sucedido. Y mientras nosotros estábamos en el vuelo, no sabíamos qué sucedía hasta que nos dijeron que las inclemencias del tiempo y del clima eran tan impredecibles que cuando deseaban aterrizar había tanta, tantas nubes y tanta neblina que era posible que nos impactemos con una montaña o que no veamos la pista de aterrizaje. Y la decisión que el piloto tomó fue regresar y esperar a que las nubes se aclararan. Lo cual sucedió unas tres horas después. ¿Por qué le cuento esto? Porque muchas veces... Lo mismo sucede con nuestra dirección que el Señor, con la dirección que el Señor nos da. Y como con las aerolíneas, cuando hay esos cambios inesperados, se trata de ay, que hay algo que ellos saben que tú no. Mientras estábamos sentados, ¡ay, qué pasó, qué pasa, qué puede estar pasando, no sé, y te preocupas, y esto! Y el otro, y al final te das cuenta que ellos sabían algo que nosotros no sabíamos. Y es que es más seguro esperar para ir después para estar todos con vida. Y nosotros no entendíamos eso en medio del proceso, pero al final nos dimos cuenta, ¡ah! ¡Ah, eso era! ¡Ah, ya! Bueno, no todos reaccionaron así. Pero con el Señor sucede algo muy similar. Porque a veces el Señor cambia nuestra ruta. El Señor a veces cambia nuestra dirección y a veces nos quedamos confundidos como nos quedamos confundidos cuando leímos que Pablo quería ir al sur, pero para ir al sur va al norte primero y después... Sí, porque el Señor sabía algo que Pablo no. Y cuando el Señor cambia tu ruta, cambia tu dirección y te muestra otra cosa y un cambio imprevisto en tu caminar con el Señor, puedes recordar que el Señor sabe algo que tú no que al fin de cuentas vas a entender en algún momento. Pero Dios sabe algo que tú no, y desea guiarte en lo que es lo mejor para ti. No te impacientes cuando hay un cambio de dirección. Más bien sigue la dirección del Señor. Entonces, un dato interesante acerca del versículo 3. Dice que se quedó en Grecia tres meses. De hecho, en esa Región se encuentra la ciudad con el nombre de Corinto. Pablo se quedó en Corinto tres meses y qué hizo allí? Observar, ver y si lees la Epístola a los Corintios te das cuenta que la ciudad de Corinto es una ciudad muy inmoral, una ciudad donde había mucha inmoralidad sexual, donde había mucho, mucha corrupción y todo esto y Pablo escribe a los Corintios más en otro momento. Esta epístola, pero durante su estadía en Corinto, aquí en Hechos 23, la mayoría de eruditos concuerdan en que en este momento él escribe la epístola a los romanos. Él escribe la epístola a los romanos. ¿Y qué dice allí? En un momento vamos a voltear a Romanos capítulo 1, pero quiero decirte, recuerda lo que había pasado hasta este punto. Pablo había salido de Éfeso, donde se había quedado más de dos años predicando, enseñando en la escuela de Tirano todos los días, haciendo la obra, hasta que fue protestado por esta multitud en Éfeso, grande es Diana de los Efesios, y Pablo salió de allí. Y para el ojo no cuidadoso, para el observador casual, puede haberse visto como que Pablo estaba huyendo de los problemas. Pero mira lo que Pablo dice en Romanos, y para eso voltea conmigo a Romanos capítulo 1, unas páginas más adelante, donde Pablo nos dice en este tiempo de tres meses que se encontraba en Corinto y escribe esta epístola, en el versículo 16 del capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, porque la, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y tiene muchísimo sentido cuando leemos las palabras de Pablo y sabemos lo que ha sucedido en Éfeso. Donde parece que Pablo ha huido de los problemas. Y la verdad es que Pablo no ha huido de los problemas. Pablo está siguiendo la dirección del Señor. Y se da cuenta y dice, no estoy huyendo, estoy afrontando lo que el Señor me dice a través de su dirección. Y estoy viendo la inmoralidad de aquí en Corinto y estoy recordando lo que sucedió en Éfeso. Y alguien tiene que saberlo, voy a escribir a los romanos porque tengo muchas cosas en mi corazón para ellos. Y él escribe ahí, quiero que sepan, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice, porque la ira de Dios se revela para aquellos que con injusticia detienen la verdad. Lo que estaba tratando de hacer Demetrio y los plateros, ¿verdad? Entonces, versículo 4 de Hechos capítulo 20. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo y de Derbe y Timoteo, y de Asia, tíquico y trófimo. Esos nombres. ¿Deseas nombres para tu bebé? ¿Tienes gemelos, mellizos, tíquico, trófimo? Interesantes. Quiero que observes y recuerdes conmigo que Pablo, la razón por la que desea ir a Jerusalén, es porque hay necesidad económica, hay hambre en la región de Jerusalén y las iglesias en Macedonia decidieron enviar un donativo económico para ayudar a la aflicción de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo está llevando consigo un, una cantidad de dinero para ayudar a, la, a los hermanos a la iglesia en Jerusalén. Eso lo hemos aprendido cuando leemos Romanos los últimos capítulos y Primera de Corintios los últimos capítulos. Entonces, ¿tiene sentido el hecho de que aquí hay varias personas que están acompañando a Pablo y de hecho son de estas iglesias en Macedonia quienes posiblemente estarían enviando a estas personas como representantes con la donación económica para llevar juntamente con Pablo esta, este donativo a Jerusalén? Y de esto aprendemos algunas cosas. Pablo era muy cuidadoso cuando se trataba acerca de donaciones, de dinero. Pablo era muy transparente cuando se trataba de eso. Y si deseas estar paso a paso, siguiéndole el paso al Espíritu de Dios, y no adelantarte y no quedarte atrás de la dirección del Señor en tu vida no solamente necesitas ser flexible o adaptable, como hemos aprendido en los tres primeros versículos, sino que necesitas ser responsable. Necesitamos ser responsables. Pablo tenía un grupo de personas que estaban allí con él y Pablo era muy cuidadoso cuando se trataba de esas cosas. De hecho, él escribiría en alguna de sus epístolas cuando vayan a hacer donaciones, ofrendas, donativos para otras iglesias, Él diría, háganlo antes de que yo llegue. Yo no quiero ni estar allí. Yo solamente voy a ir y envíen con alguien para que vaya conmigo y envíe el dinero, porque yo no quiero poner mis manos en eso porque no me pertenece a mí. Y es la manera de ver las finanzas en el ministerio. El dinero no nos pertenece a nosotros, el dinero le pertenece al Señor. Me encanta la organización de Calvary Chapel Lima, porque nosotros tenemos y hemos tenido una junta directiva. ¿Y una junta directiva? ¿Qué quiere decir junta directiva? ¿Qué es eso? Pues es un grupo de hombres llenos del Espíritu Santo que juntamente con el pastor, juntamente conmigo, estamos buscando al Señor para esas decisiones que tienen que ver con el dinero. Y tenemos que ser tan cuidadosos porque el día de hoy hay tanto abuso en las iglesias hay tanto abuso de las finanzas Pablo era responsable ante estas personas y Pablo rendía cuentas ante estas personas y en nuestra iglesia tenemos una junta directiva a las que yo como pastor puedo y rindo cuentas yo no puedo tomar una decisión alocada y apremiante diciendo vamos a gastar todo este dinero en hacer esto no, para eso tenemos un grupo de personas que están allí para proveer seguridad en las decisiones que tomamos. Ahora, quiero que observes y para eso voltea conmigo rápidamente a Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Encuentras el libro de los Salmos, el siguiente libro, Proverbios. Proverbios capítulo 11 y versículo 14, dice, Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Lo leo otra vez por énfasis, dice, Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y quiero que veas conmigo que no dice este versículo. No dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay dirección. No, ¿verdad? Dice, hay que Seguridad. Seguridad. Y de hecho, si volteas conmigo, tan solo unas páginas más adelante, Proverbios capítulo 15, y esta vez versículo 22, donde nos dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. En la multitud de consejeros se afirman. Y de hecho, si vas conmigo otras páginas más adelante, Proverbios capítulo 24, y esta vez versículo 6, Proverbios 24, 6, dice, Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Dios se repite tres veces en el libro de, los, de Proverbios ¿verdad? acerca de este tema. La multitud de consejeros. Pero como hemos leído en, el, en Proverbios 11-14, no dice allí, en la multitud de consejeros hay dirección. No estamos dejando al comité tomar las decisiones, sino que este grupo de personas está allí para proveer seguridad para esas decisiones. Hay una persona que el Señor ha levantado para ser quien está a cargo, Pablo, para tomar las decisiones que el Señor le guía a hacer, pero sin embargo Pablo es sabio porque tiene con él un grupo de personas a quienes él es responsable, quienes ellos proveen para Pablo y el ministerio una seguridad. ¿Y en la iglesia? ¿En la iglesia nosotros no nos sentamos todos juntos? la junta directiva se sienta a ver, ¿qué hacemos? ¿Y qué crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué debemos hacer? No. Hay una dirección, hay una visión, hay un propósito que sacamos de este libro, la palabra de Dios. Y hay un grupo de personas, y estoy tan agradecido por ese grupo de personas, quienes proveen seguridad para esas decisiones. Porque ¿sabes cómo sucede muchas veces? Nos reunimos y decimos, esta visión, en esta dirección que el Señor nos ha llamado a ir, tenemos la idea de poder hacer esto, 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 esto y esto y lo otro. ¿Qué piensan ustedes? Y muchas veces es como, me parece la decisión más acertada, más buena que hemos tenido, más genial que hemos tenido por algún tiempo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo juntos. Y hay unanimidad. Y hay seguridad. Y hay rendición de cuentas. Y hay sometimiento. Por otro lado, hay veces en que podemos reunirnos a decir, ¿sabes? Me parece que podemos hacer esto, 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 y, esto, y el otro. Y la respuesta es, ¿sabes? Pienso que ahora quizás no es el tiempo para hacer eso. Quizás esperemos un poco más, oremos un poco más, busquemos al Señor un poco más. Y hay seguridad en eso. No es que todo el, el comité no se sienta para decidir Acerca de la dirección que el Señor nos ha dado, ¿no? Dios nos ha dado una dirección, pero ellos están para proveer seguridad, responsabilidad. Y quiero que ustedes sepan eso acerca de nuestra iglesia. No es el show de Manolo, no es la iglesia de Manolo, no, no, no. Es el cuerpo de Cristo y esta expresión local en la que hay rendición de cuentas. Yo, como pastor, me someto en las finanzas de la iglesia a la directiva, a la directiva B. Todo lo que entra y sale de esta iglesia en cuanto a términos económicos, ellos lo aprueban y sin su aprobación no hacemos cosas alocadas o desesperadas. Porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Eso es lo que encuentra Pablo aquí. El ejemplo de Pablo, ¿verdad? Quiero mostrarles algunas otras cosas acerca de estos nombres. Porque mientras que la Biblia no nos da... Um, ¿Una biografía de estas personas? Podemos saber algo y aprender algo acerca de sus nombres. Si te gusta tomar nota, puedes hacerlo, porque Sopater, Sopater, su nombre, si quieres hacer un círculo alrededor de su nombre y escribir la siguiente palabra, significa viene de dos palabras en griego que significan padre seguro o defensor. ¿Defensor Sopater? ¿Puedo imaginarme que Sopater es de aquellos hermanos musculosos? Hola, ¿cómo estás? ¿Sopater le imagino con una placa de policía, con un arma? ¿Le imagino a Sopater... Proveyendo seguridad como defensor, pues. Necesitamos amigos como Zópater en la iglesia. Defensor. Luego, Aristarco y segundo. Aristarco. De la raíz del nombre de Aristarco tenemos nuestra palabra aristocracia el día de hoy. O, si quieres apuntar, apuntar la definición, Aristarco significa el mejor gobernante. El mejor gobernante. ¿Aristarco? ¿Les puede imaginar Aristarco con sus zapatos de cuero, con su cinturón que hace juego con sus zapatos, con su camisa, sus lentes de sol, caminando por ahí con Pablo? ¿Aristarco? El mejor gobernante. Aristarco, pues. Hay un lugar para los aristarcos en el cuerpo de Cristo. Y es tan hermoso ver cómo el Señor trae a un grupo de personas para como cuerpo hacer la obra del ministerio. Pablo escribiría en su epístola a los romanos, tenemos que predicar el evangelio, ¿verdad? Pero ¿cómo escucharán si nadie les predica? ¿Cómo les predicarán si nadie va? ¿Cómo irán si nadie les envía? Y parte del ministerio es aquellos que envían. Aquellos que el Señor ha bendecido y ha prosperado para que ellos a su vez sean de bendición para la obra del evangelio, del ministerio. Aristarco, hay un lugar para los aristarcos en la iglesia. A veces tenemos la tendencia a pensar de que porque alguien es tiene un, una posición o tiene dinero, ¡ay! ¿Qué se cree? No, no, no. Hay personas que verdaderamente sí, permiten que las finanzas y las, la economía y las riquezas transformen su corazón, porque hay algo, hay algo de, de, de peligro con eso. Pero sin embargo, hay personas que son tan generosas, y porque son tan generosas, se convierten en un canal de bendición, y el Señor les provee, y ellos proveen para otras personas. Y es tan hermoso ver cómo el Señor hace eso en el cuerpo de Cristo. Conocemos hermanos en diferentes partes del mundo que a través de los años... Nos han bendecido a nosotros como iglesia. Yo no sé si tú sabías, pero parte de lo que nosotros disfrutamos el día de hoy como iglesia, de lo que tú disfrutas hoy como iglesia, en los años pasados, ha sido por la bendición de personas que generosamente han donado dinero para hacer estos alcances, eventos, reuniones que tenemos en las que tú eres ministrado y recibes de la palabra del Señor es a través de estos aristarcos en el cuerpo de Cristo que han provisto, sin, sin los cuales verdaderamente no sería posible hacer eventos como el campamento de jóvenes. Es tan lindo ver cómo el Señor hace esa obra. Pero hay un hombre que le sigue a Aristarco y su nombre es Segundo. Y no hay que ser un genio para entender que Segundo significa Segundo. Porque en el día de Pablo, este era un nombre muy común para los esclavos. Los dueños, los amos que tenían esclavos, comúnmente no llamarían a esos esclavos por sus nombres propios, sino que le pondrían al esclavo con mayor responsabilidad en casa, normalmente el nombre de Primus, o Primero, y el segundo a su cargo, Segundo, y así lo llamaban. Primero, Segundo, ¿no? un poco extraño, ¿no? pero sin embargo era un nombre muy común para los esclavos. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque vemos a un aristarco y vemos a un segundo en la misma posición y responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo, que mientras que hay un lugar para los aristarcos, hay el mismo lugar para los segundos. Sí, porque a los ojos del Señor... Todos somos iguales y no hay acepción de personas y no hay distinción el uno entre el otro. Todos somos iguales y lo que hace a un hombre no es la abundancia de sus posesiones, diría Jesús. Porque el Señor ve más allá de lo que el ojo humano puede ver, ve el corazón. Y todos nosotros somos almas que el Señor ama. Y somos uno en Cristo Jesús. Tanto el mejor gobernante como el esclavo tenían la misma tarea. Me encanta eso del cuerpo de Cristo. Y debemos vernos los unos a los otros a través de esos ojos, y en no de nuestros prejuicios carnales. No hagamos acepción de personas. Con nadie en el cuerpo de Cristo, todos necesitamos del Señor Jesús por igual. Y todos tenemos la misma el mismo llamado en esta gran comisión en este cuerpo de Cristo. Segundo, y lo segundo que quiero decir acerca de segundo, es que Él posiblemente era de aquellos que no querían ser primero. Yo soy segundo y estoy feliz con ser segundo. Yo quiero servir al Señor en lo que Él me mande. Yo no quiero la luz, yo no quiero el aplauso, yo no quiero la, la, la atención, yo no quiero nada de eso, yo soy segundo. Y qué hermoso es ver y qué difícil es encontrar a personas que tienen esa actitud. Porque muchas personas, yo quiero ser primero, primero, yo quiero ser primero. Y siempre se pasan la vida buscando la oportunidad para ser primero. Pueden ser segundos momentáneamente, pero siempre... Primero y es tan difícil y es tan incómodo cuando ves en el liderazgo de alguna iglesia personas que están siempre buscando ser primero y ves aquí no, quién está a cargo no quién está a cargo no yo estoy no qué dijo Jesús al respecto si ustedes quieren ser los más grandes en el reino de los cielos tendrán que ser el servidor de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y ese es nuestro ejemplo. En este ministerio, yo estoy delante de ustedes cada domingo, cada tiempo que nos reunimos y, y, y comparto y todo. Y, y de alguna manera en esta posición de pastor, de, de alguna forma hay esta atención. Pero ¿sabes que Nada de lo que podemos hacer como iglesia lo puede hacer un solo hombre. Sin el consejo, sin la ayuda, sin las manos de otras personas que el Señor ha levantado para servir al Señor. Y nada, yo no podría hacer lo que estoy haciendo sin un grupo de personas que tienen un llamado para servir al Señor siendo segundo. De verdad. Segundo. Ahora, los siguientes nombres: gallo, gallo de derbe. Gallo no significa gallo de quicriquí, significa. Y si quieres apuntar su definición, significa hombre terreno. ¿Hombre terreno? ¿Hombre terrenal? Hombre terreno, sí. Un hombre tan común como el polvo de la tierra. Un hombre común y corriente. Gallo. Hay un lugar para gallo en el cuerpo de Cristo. Hay un lugar para los hombres comunes y corrientes en el cuerpo de Cristo. A veces pensamos que para servir al Señor necesitamos ser lo más talentoso, necesitamos tener la mejor educación, necesitamos tener, no, necesitamos ser dispuestos y disponibles para servir a Dios en lo que Él desea. Y Él puede hacer grandes cosas con nosotros. Hay un lugar para el hombre común y corriente en el cuerpo de Cristo porque nuestra capacita, capacidad de servir al Señor no está en nuestro talento, porque no está en nuestra carne. Está en la obra que Dios hace a través de nosotros en el Espíritu. Y de hecho, Pablo nos comentaría que Dios utiliza lo vil, a lo necio, a lo menospreciado de este mundo para hacer y poner en vergüenza a la sabiduría de este mundo. Y me encanta eso. Porque no necesitas credenciales para presentarte delante del Señor y decirle, Señor, yo tengo mi educación aquí, yo tengo esto aquí. Ahora, Señor, me puedes usar. Y a veces cuando no tenemos esas cosas nos sentimos intimidados. No, yo no puedo servir al Señor. No, yo no. no. Familia, si Dios puede usarme a mí, como lo está haciendo, Dios puede usarte a ti grandemente si se tratara de credenciales si se tratara de educación si se tratara de estándares en el mundo yo sería el último aquí hay tantas cosas en contra de lo que el mundo piensa y espera que la persona que está aquí adelante tiene que dar la verdad es que no se trata de la persona que está aquí adelante se trata de la obra del Señor. Un hombre común y corriente, gallo. Timoteo significa apreciado por Dios. Timoteo. Y sabemos lo apreciado que era Timoteo a los ojos de Pablo al escribirle sus epístolas a Timoteo. Pero más allá de eso, sabemos lo apreciado que era Timoteo a los ojos de Dios, así como cada uno de nosotros. No sé si lo has escuchado antes, pero si no lo has escuchado antes, escúchalo ahora. Eres valioso ante los ojos de Dios. No dejes que nadie te diga lo contrario. Eres tan valioso a los, hijos de, a los ojos de Dios que Él no escatimó a su propio Hijo para entregarte a ti la oportunidad de pasar la eternidad con Él. Eres valioso ante los ojos del Señor. Tíquico y trófimo, los últimos nombres. Tíquico significa fortuito o casual tíquico, casual, fortuito. ¿Y qué tiene que ver eso? Tíquico, le podemos ver una persona que estaba ahí, se vestía como se vestía, estaba ahí caminando, sirviendo al Señor. Una persona casual. Una persona que estaba ahí en el momento correcto, en el lugar correcto, y el Señor le utilizó porque estaba dispuesto, y ahí está. Oye, ¿y por qué estás ahí? No sé. ¿Y qué es aquí? ¿Y por qué estás aquí? Porque sí. Ahí estaba. Trófimo, su nombre significa nutritivo. Trófimo, nutritivo. ¿Cómo es que nutritivo? ¿Cómo es que trófimo nutritivo? Puede ser una referencia a que su personalidad, su persona, trófimo, era una persona que nutría a las personas a su alrededor. Quizá puede hablar acerca de su buena educación. La persona que siempre estaba al tanto de las últimas noticias. La persona que siempre tenía los mejores comentarios que hacer acerca de los últimos problemas. La persona que puedes escucharle y es como una enciclopedia. Y, wow. Trófimo, nutritivo. Hay lugar para ellos en el cuerpo de Cristo. Hay lugar. Y tú quizá te puedes preguntar en esta mañana, ¿hay lugar para mí en el cuerpo de Cristo? la respuesta es sí. Hay lugar para todos aquellos que creemos en el Hijo del de Señor, en Jesús, como nuestro Señor y Salvador, y nos arrepentimos de nuestro pecado. Oye, pero yo no tengo nada de esas cosas. Sí, pero hay un segundo, hay un Aristarco, hay un Sópater, hay un Gallo, hay un Timoteo, hay un Tíquico, hay un Trófimo, y todos ellos representan un grupo en el cuerpo de Cristo que nos habla de que el Señor... Desea hacer espacio para todos aquellos que le aceptan como su Señor y Salvador en el cuerpo de Cristo y en la eternidad con Él. No necesitas credenciales, no necesitas ninguna de esas otras cosas. Sigamos para terminar esta parte de nuestro estudio. Versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de panes sin levadura, navegamos a Filipos y en cinco días nos reunimos uh, nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Siguen en su viaje, entonces, hacia las siguientes ciudades. Siete. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche pausa un momento allí. He estado pensando y esta tarde vamos a terminar todo el capítulo 20, de hecho vamos a terminar todo el libro de los hechos y vamos a salir a las 6 de la tarde. Lee el versículo 8 y 9, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y tú me dices, ok, tú haces la parte del Pablo y yo la parte de Eutico. Pues si haces la parte de Eutico no te va a ir muy bien. El nombre de eutico significa, si quieres apuntarlo, se llama afortunado. Suertudo, eutico, afortunado. Dios tiene un sentido del humor. Antes vamos a regresar a eutico en estos, en estos momentos, pero quiero que notes el versículo 7 donde dice el primer día de la semana, porque ese día es el día domingo. Esta es la primera ocasión certera en la que sabemos que los primeros creyentes se reunían el día domingo para adorar y alabar al Señor juntos. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos? Pues porque hay varias razones. Número uno, sabemos, y queremos sacar esto de, de, de la de, eh, del camino rápidamente, para decir que sabemos que todos los días son días de adoración para el Señor. No necesitas estar en este auditorio para adorar a Dios. Todos los días adoramos al Señor, en Jesús. Los días de la semana son solo una sombra, el sábado, el día de reposo. ¿Por qué adoramos los domingos y no los sábados? ¿Y por qué otras iglesias adoran los sábados y no los Quiero que observes algunas cosas. La iglesia de los apóstoles, la primera iglesia, se reunía los domingos. El primer día de la semana. También el día domingo es el día de la resurrección de Jesús. Por lo que los cristianos celebraban la resurrección de Jesús juntos el primer día de la semana. También quiero que sepas que muchos cristianos habían sido judíos en el pasado... Y muchos de ellos todavía iban a las sinagogas los días de reposo. Por lo que los días de reposo iban a las sinagogas a participar en su vida en el judaísmo con otros judíos y temerosos de Dios, y el día siguiente se reunían con los cristianos para celebrar al Señor Jesús. Por bastante tiempo todavía fue así. No solamente eso, sino que el primer día de la semana no era como hoy. Hoy, el domingo, mientras que sabemos que es el primer día de la semana, es en realidad, en la práctica, el último. Porque sabemos que el lunes es el primer día de la semana, para muchos de nosotros. Pero quiero que sepas que en ese día, el día domingo no era un día de descanso. El, día, el primer día de la semana era como nuestro lunes. Ellos trabajaban los días domingos, porque su día de reposo era el día sábado. Y de hecho, para el mundo gentil... No había un día de reposo durante este tiempo. Trabajaban todos los días. El día lunes, para nosotros, es el equivalente del día domingo de la iglesia en el primer siglo. El primer día de la semana. ¿Y por qué es importante eso? Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque era la primicia de la semana. La primicia de la semana, estamos entregándole al Señor nuestra semana, dándole lo mejor, lo primero al Señor de nuestra vida en esa semana a Él. Suena tan correcto cuando lo vemos así. Le damos las primicias al Señor, ¿verdad? Entonces, hay algunos que vienen y dicen, no, ustedes que se reúnen los domingos son anticristos. ¿Verdad? Hay algunos que, algunos que tildan a los cristianos diciendo que porque se reúnen los días domingos, entonces somos los anticristos. No sé de dónde viene esa lógica, pero quiero decirte, por seguro los primeros cristianos se reunían los domingos. Y hay algunos que ven la iglesia el día de hoy y dirían, ¡Ah, es tan diferente! ¡La iglesia es tan diferente! Tenemos que regresar a la iglesia de los apóstoles. Tenemos que reunirnos en casas. Tenemos que ser una iglesia orgánica. Tenemos que... Quiero decirte, los tiempos pueden haber cambiado, pero hay... estamos haciendo lo mismo que hacían los discípulos en el día de los apóstoles. Lo que hacemos como iglesia, mira lo que estaban haciendo, se reunieron el día domingo. Hello. ¿Estaban allí? ¿Pablo les estaba enseñando la palabra de Dios? ¿Es lo que estamos haciendo? Luego, más adelante, el versículo 11, dice que ellos subieron y partieron el pan y comieron. Eso puede ser una referencia a comer juntos, pero más seguro es una referencia a participar de la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión. Lo hacían, de repente, no todas sus reuniones, pero lo hacían seguido, es lo que sabemos. Y nosotros lo hacemos cada mes. Quiero que observes que los pilares de acción en la iglesia que nos muestra el patrón bíblico para la iglesia, eso es lo que estamos haciendo. Quizá nosotros empleamos un poco de tecnología, quizá nosotros empleamos un poco de las cosas que te aseguro, si lo hubieran tenido en ese día, lo hubieran hecho. Si estudias Historia de la Iglesia te podrás dar cuenta que la, apenas los cristianos tuvieron la oportunidad de reunirse en grandes congregaciones, lo hicieron. Y la razón por la que se reunían en casas al inicio era porque no habían lugares como este auditorio en los que se podían concentrar los discípulos. Y por necesidad se reunían en casas. Y para aquellos que dicen, no, la iglesia, la verdadera iglesia se reúne en casas. No, la verdadera iglesia se reúne donde sea, porque no se trata de un lugar. Y si esa es tu preferencia, sigue con eso pero no juzgues a otros que se reúnen en una congregación más grande, o que se reúnen el día de domingo, o que no están necesariamente en una casa. Nosotros no te juzgamos a ti, porque todo eso es simplemente parte de. Lo importante sucede, ¿verdad? Nos reunimos para orar. Nos reunimos para participar de la Santa Cena, nos reunimos para la enseñanza de la Palabra, nos reunimos para tener comunión los unos con los otros. Esas cosas, lo que hacía Hechos 2.42, los discípulos allí. Y eso me encanta porque ha pasado más de dos años y este grupo de creyentes sigue haciendo lo mismo. Eso nos habla de la inmutabilidad de la Escritura. No cambia. Dios es el mismo y sus hijos siguen mostrando el mismo carácter. Eutico. Pablo disertaba largamente. Dice que estaba cayendo rendido, el versículo 9, en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Y muchos de ustedes saben lo que se siente. La palabra para sueño, en el versículo 9, es de donde nosotros sacamos la palabra hipnosis. Eso quiere decir que estaba... cabeceando, Eutico, mira, quiero que sepas, Eutico había trabajado todo el día, era un día como nuestro día, lunes, había trabajado todo el día y había venido a congregarse con los hermanos, era de noche, Pablo estaba disertando largamente y puedes, puedes relacionarte con Eutico. Pablo hablaba largamente y llegó a hablar. Y tú sabes que en algún momento mi voz puede llegar a esa nota y quedarse allí en una manera en el que, ah, ya después de un tiempo en palabras suena como que lo mismo. Y, y, y encima dice que habían lámparas en el cuarto y obviamente las lámparas no eran con corriente, eran con aceites y esos aceites y ese humo estaba llenando el cuarto. Y, ah, y Pero esto nos muestra que Utico estaba luchando con ese... Sueño, ¿verdad? Estaba rendido, así, como algunos de ustedes. ¿No? Y tú estabas escuchando. Y este, este es el, lo, la imagen visual que, que, que de, este, de este lado percibes. O, a veces, podemos confundir una, un rostro de concentración. Y uno dice, oh, está tan concentrado. No, está tan concentrado en no quedarse dormido. Eutico. Quedarse dormido en la iglesia. Quedarse dormido en la iglesia. A todos nos ha pasado. Y quiero que veas qué pasa con Pablo, versículo 10. Dice, perdón, primero qué pasó con Eutico. Versículo 9 al final, dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. wow Cuidado con los euticos. Solo digo. Después dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole. Mira a Pablo, dice, no os alarméis, pues está vivo. Después, dice versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, no solamente se reunieron a partir de que el sol se ponía, donde terminaban de trabajar aproximadamente a las 6, 7 de la tarde, y Pablo no solamente continuó hasta las 12 de la medianoche cuando Tico se cayó, sino que después de este evento Pablo siguió predicando hasta el alba, 5 de la mañana más o menos. Y yo me pregunto, ¿De qué estaba enseñando Pablo? ¿Qué se trataba su estudio bíblico que era tan importante? Pues quiero que sepas, Pablo sabía en su corazón que su tiempo de partida estaba muy cerca. Y él sabía que esa podía ser la última vez que veía a estos creyentes, a estos discípulos. Y Pablo va a tomarse todo el tiempo que quiera para exhortarles porque era tan importante para ellos. Y a veces, ¿sabes? Aquí en la iglesia a veces nos pasamos la hora. Pero ¿sabes qué? Es lo mejor que podemos hacer. Deseamos respetar nuestros horarios. Deseamos. Pero si el Señor te está hablando, si el Señor está ministrando a tu corazón, si el Señor está hablando específicamente a ti y tú dices, ay, tengo que irme. Ay, tengo esto otro que hacer. No quiero decir que no tengamos responsabilidades que cumplir, pero es domingo. Así que vamos a salir a las 6 de la tarde. No, mentira. Hasta el alba. De hecho, vamos a ir de frente y a las seis y media comenzamos, subimos los chicos otra vez y hacemos la celebración de Navidad seguido. No, no, estoy bromeando, estoy bromeando. Pero, durmiendo en la iglesia es lo peor que puede pasar. Hay veces en que es una gran distracción. ¿no? ¿Y cómo sé que estás dormido? Porque cuando comienzas a... y cuando comienza una cosita salir por acá. Pero sabes a veces hay toda una historia detrás de todo eso. Y como autico, de repente has trabajado toda la noche y de repente has estado muy ocupado y has tenido grandes responsabilidades por tu familia y sabes que si vas a dormir en algún lugar, duerme en la iglesia. Estoy, estoy contento de que estés aquí. De que habiendo quizá trabajado toda la noche, o habiendo estado tan ocupado, habiendo hecho todas estas cosas, preferiste cuando llegaste a tu casa o cuando te levantaste en la mañana, en vez de dormirte unos cinco minutos más, decidiste levantarte y venir hasta aquí. Y por eso me alegro. No me gusta necesariamente que duerman, pero entiendo, entiendo que a veces puede ser algo un poco largo, ¿verdad? ¡Amén! Pero, pero Eutico, Eutico, dormir, dormir en la iglesia. Hemos a, a, aproximado a este tema un poco un poco gracioso, ¿verdad? Pero hay algo más importante. Que, y, y hay algo peor que dormir en la iglesia. Y eso es dormir afuera de la iglesia. Cuando estás, y no me refiero al sueño físico, sino a tu caminar con el Señor. Y para eso quiero que me acompañes a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, donde se nos dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 y 7. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Versículo 9. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo no se está refiriendo al sueño físico. Pablo está diciendo, hay algunos que caminan por la vida como dormidos. Hay algunos que caminan por esta vida y están durmiéndose. Están caminando, están viviendo, están trabajando, están en sus casas, están en sus lugares donde el Señor los pone, pero están como dormidos. Y puedes estar muy despierto aquí en la iglesia y escuchando, y sí, y riéndote, y ah, qué lindo, pero sales y, y vives como dormido. Eso es peor. Eso es peor. Prefiero que... Que pestañees un poco aquí en la iglesia, pero que cuando sales de aquí, vives una vida en sobriedad y en, la... en el camino del Señor, no como dormidos, no como zombies, no como deambulantes, sino sobrios con el Señor, viviendo la vida que el Señor desea que vivamos. Y un versículo más, Efesios capítulo 5 y versículo 14, no tienes que voltear ahí, escucha solamente esto, donde dice, por lo cual dice Efesios 5, 14, despiértate, tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y mientras que podríamos hacer algo muy gracioso, a ver, vamos a ver los que están durmiendo. Y vamos a gritar, todos juntos, despiértate ya. A ver si hay alguien dormido. ¿Listo? Despiértate a las tres ya. Uno, dos, tres. ¡Despiértate! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Despiértate. Y, y mientras que podemos hacer eso, Quiero que sepas que Pablo no se refiere al sueño físico. Pablo se refiere al caminar que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida con Jesús. No debemos caminar como durmiéndonos. Y no me refiero otra vez al quedarnos dormidos. Sino que el Señor nos dice, despiértate. Es hora de que me entregues tu tiempo. Es hora de que me sirvas. Es hora de que hagas la tarea que yo tengo para ti. ¿Qué te impide servirme? Despierta. Un gran predicador del de siglo XIX que cito regularmente, Carlos Spurgeon, él decía lo siguiente, el estar dormido en el caminar con Cristo es semejante a una plaga que infecta toda una ciudad y el doctor que tiene la medicina para curar esa plaga está dormido. Es también simi similar a un incendio en una casa y el bombero que pueda apagarla está durmiendo. Así es cuando nosotros estamos caminando por esta vida y el Señor tiene tareas para nosotros por hacer. Cosas que Él desea que hagamos, que sirvamos, que nos comportemos, que seamos como sus hijos en este mundo. La sal, la luz de este mundo y estamos dormidos. despierta ¿y sabes cómo? no quedarte dormido en la iglesia hay una solución para eso prepara tu corazón para enseñar lo que estás aprendiendo aquí a otra persona si tú supieras que más adelante vas a necesitar repetir estas palabras a otra persona no te quedarías dormido porque, ¿sabes? Yo nunca me he quedado dormido predicando. Ahora conozco a otras personas. ¿Qué tal si yo... Y entonces, Pablo, y, y, un ratito, y, despierta. ¿Y por qué no duermo mientras predico? porque sé que hay algo que el Señor nos está diciendo, nos está hablando y necesitamos recibirlo y escucharlo. Cuando el Señor nos mueve de un lugar a otro, cuando el Señor cambia nuestra dirección, tenemos que estar despiertos, atentos a lo que el Señor está haciendo allí. Y vamos a terminar con estos últimos versículos, versículo 12, perdón, 13. Nosotros adelantándonos, embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente navegamos, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no ponerse, no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Pablo pasó por todas estas ciudades y dice que pasó de largo a Éfeso y de hecho la próxima semana vamos a ver el discurso que Pablo tenía para los líderes y los pastores en Éfeso, pero él pasó de allí porque quería pasar a Pentecostés, dice, en Jerusalén. La última vez que escuchamos el deseo de Pablo, Pablo quería pasar la Pascua en Jerusalén. Ahora, dice Vamos a pasar, si es posible, Pentecostés. Entre la Pascua y Pentecostés hay 50 días. Eso quiere decir que los planes de Pablo estaban cambiando. Y mientras que él deseaba pasar la Pascua en Jerusalén, había cosas que el Señor estaba haciendo en el camino que simplemente eran parte del plan que Dios tenía. Parte del plan que Dios tenía. Y así debemos ser nosotros. Cuando estamos tan sometidos a Dios, que nuestros planes son un segundo plano, que su voluntad es mi deseo, es entonces que el Señor puede obrar grandemente en nosotros y podemos ver nosotros su mano en nuestra vida. Cuando nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos están sometidos a los de Dios, entonces vivirás una vida bendecida. Porque, ¿sabes qué? Estarás siendo obediente a la voluntad y a la dirección de Dios para tu vida. Y en la obediencia a la voluntad de Dios hay bendición. Hay bendición. Vamos a orar. Señor Jesús... Tú nos has hablado en esta mañana y gracias te damos por la exhortación que hemos recibido en tu palabra. Como orábamos al inicio de nuestro estudio, verdaderamente sin ti, alejados, apartados de ti, nada podemos hacer, Señor. Y te damos gracias porque cuando nosotros necesitamos ser exhortados, tú lo ves como una oportunidad para ser restaurados. Y te agradecemos, Señor. Deseamos como miembros de Calvary Chapel Lima, miembros del cuerpo de Cristo, deseamos Señor ser fieles a ti, ser obedientes, comportarnos de una manera Señor que te representa a ti en este mundo, en donde estamos, en donde vivimos. Señor porque sabemos que este mundo observa y observa nuestra vida y deseamos que a través de nuestra vida tu luz pueda brillar y que las tinieblas desaparezcan gracias a ti y a tu obra en nuestra vida señor queremos ser personas comprometidas quizá tú en esta mañana estás poniendo en nuestros corazones y nos has exhortado acerca de comprometernos señor contigo de tomarte en serio señor no queremos salir de este estudio solamente habiéndonos reído un buen rato señor pero queremos ser transformados por tu palabra. Y gracias, Señor, por la linda obra que tú estás haciendo en nuestros días. Pero verdaderamente deseamos, Señor, ser comprometidos contigo y con tu iglesia, Señor. Gracias por la salvación, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, en cualquiera de nuestros planes, Señor. Señor. Porque sometiéndolos a ti, sabemos que tú haces tu perfecta, santa, buena, agradable voluntad de nuestra vida. Señor, queremos darte las primicias. Las primicias de nuestra vida, las primicias de nuestro tiempo. Las primicias de nuestros recursos, Señor. Las primicias de todo lo que de tu buena mano nos das. Queremos ser de bendición, Señor. No queremos darte las obras. Queremos darte las primicias, Señor, porque tú te lo mereces, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias porque podemos confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.